0: Es un placer estar con ustedes en esta mañana en su programa matutino. Después de tomar un buen bañito, un baño. Estamos listos para dar este programa. Y le damos la bienvenida a cápsulas del saber. Y estamos en mi legado 889, siendo hoy febrero 26 del año 2021. Y estamos en, el cuart- en la cuarta ponencia. Entregándole el tema número 4 de esta serie que hemos tenido o venido dándole esta semana. Porque enseño lo que enseño. Yendo a los consejos del maestro, eh, vemos el de hoy que dice... Tú eres el centro del vivir y tú solo no vives. Aprende a definir que con tu actitud lo describes. Dependemos unos de otros y cada uno tiene una función. Esto es lo que se llama nosotros, es unidad y es nuestra misión firmeza en el conocimiento y en tu ser mucha claridad estamos en el momento que nunca jamás se acabará ¿qué le parece? yendo a las redes sociales y estamos mirando a ver si ya están conectados y así los saludamos y en realidad ya lo están y en primer lugar está Víctor Manuel Gallego Puga y Nora Robles Víctor, gracias por estar en primer lugar así como Nora y Mari Contreras Y nuestro amigo Everardo Licea, allá en la Piedad, Michoacán. Así que, les saludo en este día y gracias por acompañarme una vez más en el 889 de mi legado. Y ahorita llegamos al 1000. Cuando lleguemos al mil vamos a tener una pequeña celebración. ¿Qué les parece? Bueno, ¿por qué enseño lo que enseño? No pretendo enseñarle otra cosa, sino la verdad. Y la verdad conlleva los cuatro elementos del universo. Amor, vida, luz y paz. Todo lo que no tenga estos elementos no es verdad. Claro, <coughs> la verdad es, se vende hoy en shopping center, se vende en swat meet o en pulguero como muchos <coughs> dicen, porque en los swat Meat, en los pingue, eh, pulgueros en los shopping se vende la chatarra, se, vende, se venden las copias y copia de las copias. Por eso copias de verdad y copias de copias de copias de copias de la verdad se hacen más baratas cada día. Porque muchos padecen de de ser tacaños espirituales tacaños mentales y tacaños en sí mismo con ellos mismos y con la realidad de la vida pero la vida no se puede vivir en la zona que nos conviene o en la zona de confort como se nos como muchos quieren vivirla. El maestro nos enseñó, compra la verdad y no la vendas. Bueno, ¿cuánto cuesta la verdad? ¿Cuál es el valor que cuesta la verdad? En la zona de luz, en la línea de luz, que el maestro nos enseñó, En Mateo 13 dice que tanto se encontró una perla como un tesoro, ahí en dos cosas, y dice que vendió todo lo que tenía y la compró. En ambas partes, dice que la perla vendió todo lo que tenía y la compró, el tesoro vendió todo lo que tenía y lo compró. Entonces, ¿cuánto nos cuesta la verdad? La verdad no te cuesta poquito. No es barata. Te cuesta todo. Eso nos lo enseñó el maestro. La verdad no cuesta todo. Yo no te quiero engañar. Esto no es cuestión... De estar a media, si puedo, o si quiero, si me conviene, o que tú puedes estar neutral, no te puedes dar ese lujo. Nos cuesta todo. Por lo menos fue la experiencia del maestro y mi experiencia. (coughs) Fíjese, como yo le dije, eh, no se puede estar en dos partes, en en un bote y en diferentes lagos. Solamente tú tienes que estar firme en el lugar que Él te ha puesto. Y el lugar que Él nos ha puesto es en Sur Yakera, la roca eterna, que es la fe verdadera y la verdad verdadera. Sur Yakera quiere decir la fe verdadera y la verdad total y completa, que es la roca eterna donde dice el Maestro que debemos edificar nuestra vida. Mm y esto es lo que yo le he llamado la plataforma claro el problema de esto es que vivimos en un mundo que nos da albedrío de escoger yo creo que yo no tengo que escoger si estoy en la verdad o no no tengo que escoger si edifico en la roca eterna o no. No tengo albedrío. Y eso es un engaño. Claro, me dan a escoger, si me dan a escoger, eh, tengo que escoger entre una copia y lo falso. Y la copia de copia o copias, eh, eso no me interesa. Me interesa lo verdadero, aunque me cueste todo. Fíjese, por eso escogemos eh, las ofertas y las ofertas están en diferentes dimensiones. Hay vida baja, hay vida media y hay vida regular, pero no completa. Eso eh, hemos enseñado que se le ha llamado en los términos eh, eh, de las enseñanzas Nesiyá, y Eret Eret, que es la tierra, está en tercera dimensión Pero es una vida regular Luego tenemos la segunda dimensión si ya es una vida de destituidos donde eres un esclavo y luego tiene la vida de si ya donde eres un prisionero y ya no tienes eh, ninguna opción en tu vida. Claro que cuando nosotros vamos cambiando de actitud llegamos a Tabel que es la comprensión, Adamá, que es el lugar donde el hombre fue puesto, Arká, donde está la función, y Tabel que es nuestra originalidad, en donde son la familia de luz. Nosotros tenemos que entender que como familia de luz no es cuestión de dimensiones, es cuestión de densidad y tenemos que entender que la densidad total y completa donde no podemos expresar es en esa verdad total y completa que debemos dejar todos los vestigios y rastros de la vida pasada que está, ha estado en lo que hemos llamado la Matrix. ¿Qué quiere decir dejarlo todo? Despojarse. Despojarse de todo. Y eso fue lo que hizo el Maestro. ¿Por qué tenemos que subir? Es por cuanto nos hemos despojado. ¿Qué quiere decir que nos hemos despojado? Que teniéndolo todo, vinimos a ser un ser humano común, corriente, como todos los demás, para que desde ese nivel de humano podamos llevar en nuestros hombros a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismo y orientarlo. Y eso fue lo que quiere decir que el maestro se despojó, vino a ser un ser igual que nosotros, pero dice que bajó hasta ya a las partes más bajas, de las dimensiones y llevó a los cautivos bajó pasado llevó pasado y dio pasado entonces quiere decir que ya todo está hecho Y lo único que nosotros tenemos que hacer es entrar a esa realidad. Y para entrar a esa realidad tenemos que dejar todo lo que no es cierto. Porque allí no cabe la chatarra. No caben eh, las copias. Solamente cabe nuestra originalidad, mi hermano. No chatarra, no copia. Solo nuestra originalidad. Y por eso es la manera que podemos ascender. Ascender quiere decir llegar al nivel donde el Maestro nos puso. Esa es la realidad que nos dio. Por eso es que tenemos que unirnos a él, unirnos a él. Como yo dije ayer, el que se une a él es un espíritu con él. Es como lo que yo le hablé de el electricista que pasa un cable primero cuando quiere pasar un cable por un lugar y entonces lo ala. Eso es lo que quiere decirse unirse. Unirse a las obras del Mesías no es asunto de ideas o métodos o forma. Es un proceso que ya el Maestro hizo, el cual tenemos que unirnos en nuestro espíritu. Claro, unirnos en espíritu es fácil, pero él nos dio la clave que en esa unión eh, hay que vencer dos cosas. Hay que vencer el alma y vencer el cuerpo. Oh, él él nos dio la clave. Cuando leemos la línea de luz Dice que él llegó al jardín del Getsemaní y dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Él tuvo que vencer los deseos almáticos, el miedo, la incertidumbre, el por qué, los cómo eh, ¿por qué estoy en esta situación? Venció el miedo. Venció esto que el alma le gusta tener prestigio, tener fama, ser conocido, ser perfecto de acuerdo a las ideas humanas. ¡Ay! Porque yo le voy a decir, yo recibo más críticas que que encomio. Sí, señor. ¿Por qué usted no hace esto? ¿Por qué usted hizo esto? Y cada crítica le llega a uno como al corazón, como como un punzón, como como si fuera una, una aguja que le está hincando. Bueno, quiere decir eso que el alma está viva Y esos deseos del alma Tienen que morir El el hecho de que tú eres el único Que estás correcto, que sabes Eso eso tiene que morir en ti Porque eso no, no te deja subir No te deja prosperar El alma quiere otra cosa. Quiere comodidad, quiere lujos, quiere confort, quiere fama. Quiere otra cosa aparte de la realidad que no existe, que se esfuma en un momento. Y otra de las cosas que él venció... Fue los problemas del cuerpo Y este Es el problema Que Todos tenemos que afrontar Cuando tú eres joven Porque yo lo fui Aunque lo soy internamente Pero mi cuerpo no es joven Mi cuerpo es un anciano Ya Y ya Mi cuerpo no me quiere obedecer. Antes me obedecía en todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se cansa. El cuerpo duele, duele a uno. Todas esas cosas están en el cuerpo. Y el cuerpo quiere morir cuando está así. Sin embargo... El maestro venció eso. Y eso es lo que tenemos que vencer para subir a la densidad correcta y tener una vida feliz. Podemos vencer los achaques, podemos vencer la edad, podemos vencer la enfermedad y podemos vencer las limitaciones del cuerpo Porque el maestro la venció No me digas que no Sí señor (coughs) Dice Que venció la muerte La muerte se puede vencer En la experiencia La podemos vencer Él venció la muerte Y venció Las imposibilidades del cuerpo Y esto es donde tenemos que concentrarnos ahora. Cómo vencer la enfermedad. Porque esta ha llegado a ser un negocio. Usted cuando va a un médico no sabe si es un doctor o un asesino. Sí señor, discúlpeme, pero eso es así. A mí me mandaron... Eh, en las redes sociales algo así semejante y sale un doctor y dice yo no sé si me es un asesino si me ha vendido o no porque la medicina ha llegado a ser un negocio y ha llegado a ser una fuente de riqueza ya los principios se han perdido El hombre ha dejado de ser lo que la esencia de él demanda que seamos. Y el maestro venció todo eso. Venció la enfermedad, venció los problemas del alma y venció la muerte y las limitaciones del cuerpo. Podía pasar por una pared. La pared no lo detenía más Podía estar en todos los lugares No lo podía No lo podía detener Y podía comer Igual que los demás Podía conversar con ellos Dice que se le presentó asó un pez Le dio a los discípulos Comió con ellos Pasó por una pared Ese es lo que se llama el cuerpo moroncial, un cuerpo que ha subido a la densidad y ahí es donde tenemos que llegar. Ahí nos puso el maestro, ya hizo esa obra, pero tenemos que dar todo para llegar ahí. A mí no me gusta darle claves ni nada, pero este, la clave de todo esto está en muchas palabras que las tenemos que interpretar, que es certeza, conocimiento. Sí, quiere decir estar bien eh, informado y no especular, lo que quiero decir. Certeza, conocimiento, estar claro, tener seguridad y ser inmutable. ¿Ok? Esta es la clave de todo. <coughs> CERTEZA, CONOCIMIENTO, CLARIDAD, SEGURIDAD, INMUTABLE Y DEPENDIBLE. Vuelvo a repetir, CERTEZA, CONOCIMIENTO, CLARIDAD, SEGURIDAD, INMUTABILIDAD Y DEPENDIBILIDAD. Yo le pregunto a usted... ¿Usted tiene certeza? Yo creo... Que la mayoría de las personas... Viven con dudas... Y viven dudando... Por eso... Siempre ponen condiciones... Y... Cuando ponen condiciones... Es la señal... De que no tienen certeza... Y viven... Una vida... Neutral y sin compromiso Buscando La verdad está frente a nosotros La verdad está ahí La verdad está en ti y en cada uno de nosotros ¿Por qué no tienes certeza Hoy has estado acá? Mañana estás allá ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, pero ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? ¿cuál es? Eh, todavía sigues que si esto es así que, que si esto es asá yo encontré una realidad dejé todo y me he dado a esta realidad y lo hago, (coughs) esa es mi vida, eso es todo, porque encontré esta verdad y esta realidad, ya no hay duda ninguna en mí. (coughs) La otra pregunta que te quiero hacer, ¿tienes certeza?, Certeza es entrar a tu realidad, pero muchas veces tu carácter no te deja. Sí, está cierto, pero tu carácter no te deja. Tus gustos, tus conceptos, tus ataduras, tus apegos y tu zona de confort no te conviene. No lo aceptas. Pero acuérdate que el maestro dijo y vendió todo lo que tenía y lo compró. Aquel hombre que se le dijo ve y vende todo lo que tiene ven y sígueme. Y no quiso porque tenía mucho dinero. <coughs> bueno, quizás Tú no tengas dinero, pero tienes mucho orgullo, (coughs) tienes mucha soberbia, tienes mucho odio, tienes mucho rencor. Eso no lo quieres soltar, porque eso sale por tu boca. Cuando yo te oigo hablar, oigo hablar lo que sale por tu boca, y eso hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo si tienes una certeza que vamos a subir a la plataforma del amor, la vida, la luz y la paz. (coughs) La otra cosa es el conocimiento. ¿Dónde has encontrado tu conocimiento? ¿Dónde lo has adquirido? ¿En libros? ¿De segunda mano? ¿Porque otro te te convenció? ¿Porque quieres resolver tus problemas? Eh, ¿O vives con una conciencia ajena y una mente ajena que otro te ha dicho lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que hacen los principios religiosos. Eh, Te dice qué debes hacer y cómo debes pensar. Entonces, te quita tu conciencia y tu mente porque ya no puedes pensar por ti mismo, no puedes hacer lo que tú sientes porque tu conciencia ha sido reemplazada por creencia. Ah. <coughs> Todo esto tiene que venir por experiencia, por vivencias, por tu vida. <coughs> Fíjese bien, por tu vida. Tú antes sabías lo que era un padre porque tenías un padre. Pero cuando llegaste a tener hijo experimentaste lo que era ser un padre. Es una diferencia de saber conocer por experiencia que por conocimiento. Es decir, antes creía que sabía lo que era un padre, porque tenía un padre, porque te regañaba, porque te corregía, porque... eh, te quería, bueno. Qué bueno, papi. Pero no sabía lo que era la realidad de ser un padre hasta que no tuviste un hijo. Wow. Entonces, esto no es un asunto de teorías, de retórica de cuestiones doctrinales, de enseñanza. Es cuestión de vivencia, mi hermano. El conocimiento mental se quita y se duda. Pero el conocimiento experimental no se quita ni se duda porque es algo que has vivido y llega a ser una convicción. Luego, la otra cosa es que tenemos que estar bien informados. ¿De dónde te has informado? ¿De dónde has tenido la información de lo que tú sabes? Bueno, cuando ves el sistema religioso y político sabemos que está influido por Baphomet, Moloch y Lucifer. Y la obra del Mesías la han distorsionado y no han puesto la línea de luz, sino que pusieron una línea de tiniebla. Y todo es a base de especulación, de algoritmos, y todo esto es lo que traes. Eh, Todo esto Tenemos que estar bien informado De lo que hacemos No mezclar las cosas No mezclarla con sentimientos No mezclarla, mezclarla con tus miedos No mezclarla con tus traumas Tú tienes que vencer el alma para estar bien informado. Una persona que está bien informada no tiene miedo. Fíjese ahora cómo anda la gente con sus cosas aquí en la cara, ya sabe lo que es, con miedo, yéndose a que le pongan, lo pinchen, eh, Algunos me han llamado con mucho miedo. Ay, yo yo me pongo eso. Eso es porque no estás informado. Si tú estás informado, tú no tienes miedo. ¿Por qué? Porque cuando estás en la densidad, y ahí es donde tenemos que llegar, porque espiritualmente... En nuestro ser interior podemos estar en la sexta densidad y ser libre, pero nuestro cuerpo tiene que llegar a estar en la sexta densidad también, porque el cuerpo debe ser como el cuerpo del Mesías, un cuerpo moroncial, que ha vencido la enfermedad, que ha vencido las limitaciones y que ha vencido Todo lo que es cansancio Y lo que es el sistema de acá Podemos llegar Podemos Pero esto nos va a costar Nos va a costar Los sentimientos del alma Lo que tú sientes Y te va a costar tu comodidad Tu zona de confort porque tu comodidad es la que te enferma. Sí, señor. Si tú no eres activo en la vida y te pones a mirar la televisión comiendo palomitas de maíz, maíz eh, comiendo chatarra, empiezas a sentirte débil yo tengo un primo que fue operado del corazón igual que yo. Y él dijo, bueno, ya yo no puedo hacer nada. Se sentó en un balance a esperar. Hace cinco años que murió. Ya yo en mayo voy a cumplir diez y estoy todavía. Pero yo me he mantenido activo porque tu actividad vence, vence los problemas del cuerpo. La inactividad es la muerte del cuerpo. Si tú no haces nada, si tú no tienes un motivo para hacer las cosas, yo vivo porque tengo un motivo. A mí me dicen, maestro, usted no tiene miedo, usted está dando consejería a la gente, usted no se cuida, hágalo virtual. Yo digo, mire, si si a mí me mandaron después de estar muerto para hacer esta obra, un bichito de esto no me va a llevar Yo no tengo miedo a la muerte ya, si ya pasé por ella. Eh, Porque estoy informado, no mentalmente, no religiosamente, no almáticamente, estoy informado experimentalmente. La otra cosa es tener seguridad. Porque la seguridad no está en que tú te sientas seguro. Puedes engañarte. Tú te puedes sentir seguro en la boca de un cocodrilo. Cuando está abierto la boca, el cocodrilo duerme, abre la boca. Tú te acuestas ahí y te puedes sentir seguro, pero seguro que la va a cerrar. No, cuídate. Donde único que estamos seguros es en Sur Yaquerá, en la roca eterna. Estar edificados en la roca eterna, mi hermano. Allí estamos seguros, porque dice que cuando vengan ríos y vientos y agua y demás, no te hará nada, porque estará firme. Pero si estás sobre arena, que son fracciones y conceptos humanos, religiones, Entonces, vas a ser muy vulnerable. Por eso, tenemos que tener la seguridad cuando estamos parados en el lugar exacto que el maestro puso, que es el fundamento de la vida, que es la verdad, y verdad conlleva cuatro elementos que es amor, vida, luz y paz. Y verdad nada más es Él y Él en nosotros. Verdad es Él porque Él dijo yo soy la verdad. Vida es Él porque dijo yo soy la vida. Luz es Él porque dijo yo soy la luz. Entonces, Él en nosotros es verdad él en nosotros él es luz él en nosotros es vida y él en nosotros es paz él en nosotros es amor porque él es amor luego otra cosa que tenemos que ser es inmutables porque si tú estás en la roca eterna eres inmutable no cambias eh, tú puedes cambiar de ideas, eso sí, porque cada vez la verdad se agranda más. Pero no eres una persona fly by night, que hoy está aquí, mañana eh, no está. Eres una persona firme en tus convicciones. Yo me he tenido que enfrentar a mí mismo muchas veces y enfrentar a la mentira en mí y enfrentar la verdad. Porque la mentira no puede tener cabida en mí. Y mentira no es solamente hablar y decir cosas. Mentira es vivir una vida falsa vivir una vida hipócrita aparentar ser y no ser por eso tenemos que ser inmutable estamos en la roca de ahí no me muevo y por último dependibles responsable <risas> y ahí es donde está el problema la irresponsabilidad la mayoría no todos hacen las cosas si pueden cuando pueden cuando les conviene yo le dije que me crié en una finca y en la Ahí había una cría de ganado y en los, en las, en tiempo de seca, se se secaban los arroyos y no había agua para el ganado. Entonces, había un pozo. Y ese pozo era muy fértil, era un manantial. Y uno de mis hermanos le pagaban para que alara agua en ese pozo con un cubo y, llenaba una, y llenase la canoa para que la bebieran las reses Él tenía que ir todos los días a alar agua. Dependía la vida de los animales de él. Si no alaba agua, él no podía decir, me duele la cabeza, no voy a alar agua. Hoy no puedo porque hoy no tengo ganas. No, él tenía que hacerlo. Y este es el dilema que yo me encuentro conmigo mismo. Eje, estos cuatro días yo no me he sentido con deseo de hacer regresiones ni con ceguería. Y lo he hecho. ¿Sabe por qué? Estaba cansado, eh, tenía que hacer muchas cosas, no tenía deseo. Pero yo tengo que hacer las cosas. Quiera o no quiera bueno usted me dice oh pero yo no voy porque no puedo yo no hago esto porque no me conviene yo bueno y yo puedo decir no lo hago puedo decir no tengo deseo puedo decir eh, mira es que ¿Tuve este problema? No. Lo tengo que hacer porque soy dependible y la gente depende de mí. Y si yo le fallo, falla todo. Pero, ¿y tú? ¿Qué te pasa? Eh, ¿Tú crees Que tú puedes ser eh, útil en este momento, en estas circunstancias, si no tienes certeza y estás enredado en ti mismo, en tus sentimientos, en tu yo, en tu confusión. Yo creo que es hora que te levantes. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Estás parado encima de una bomba de tiempo? ¿O estás parado encima de la roca eterna? ¿Dónde te encuentras? ¿De dónde viene tu información de libros, de conceptos religiosos? Yo no sé. Tenemos que estar claro. ¿Dónde está tu seguridad en ti mismo? ¿Estoy seguro de que tú estás seguro? Es como el alpinista que si el que va allá adelante no está seguro, yo no cómo me voy a agarrar y voy a subir. Yo no puedo seguir a una persona insegura, ambivalente, pusilánime, patidifuso y cogitabundo. No lo puedo seguir. Tenemos que tener seguridad, ser inmutable. Esta es mi decisión y ahí voy. Y sobre todo dependible, que pueda depender de ti. De mí depende mucha gente. ¿Pero yo puedo depender de ti? ¿Puedo depender de ti, mi hermano? ¿Puedo depender de tu apoyo? Con un saludo no basta, mi querido hermano. Yo necesito que tú seas responsable, porque tú no puedes decir que yo no he sido responsable. Que no te he traído la verdad que te he traído la neta, como dicen en México. ¿Puedo contar contigo? Ahora no. Si puedo, si quiero. Es hora, mi querido hermano, que venzamos los sentimientos del alma, los achaques del cuerpo. Y vivamos en un mundo que es el mundo nuestro que es el mundo que conquistó nuestro maestro y nos lo dio pero para eso tenemos que dejar todos estos comportamientos chatarra tóxicos que nos acompañan y vivir una vida conforme la vivió él con certeza, conocimiento, claridad, seguridad inmutable y dependible. Gracias por acompañarme. En esta última ponencia de por qué enseño lo que enseño. Vamos a ir a las redes sociales nuevamente. A ver los que están conectados. Está Germania Pluga. Buenos días, Germania. Allá en Guayaquil. Feder Contrera. Buenos días, Federico. Nuestro amigo y hermano. Yvonne Sharp, nuestra amiga, hermana allá en Santo Domingo. León de Judá. Te extraño, mi hijo. Un abrazo. Pronto vamos a ir a Juárez. Eh, Dal Guzmán. Ah, tenemos a Berta Barragán. Bertita, bendiciones. Un abrazo siempre, te amamos. José Solorio López, José, bendiciones allá en la piedad, te queremos mucho. Azucena Rico, Norma Martínez, Naudi Mercado, Mari L. Flores, buenos días Mari, eh, Violeta Amorfe, Abraham Rangel, Leticia Ayala, Leti, buenos días, un abrazo. Cristina García, good morning. Eh, Luis Diego Segura, Villarreal. Facilitador, adelante. Saúl Hernández y Blanquita, mis queridos amigos allá en el Zapote que extraño mucho. Acuérdense de la birria, que pronto la vamos a comer. Eh, tenemos a Lilian Quesada, Carmen González, Marla Schiller, Aviva Mireya, Luz Estela, Jessica Sheila Gómez, Federico Contreras nuevamente, Francisco Cuenca, Flor Meza, Luz Estela, Lourdes Mendoza, buenos días, Leticia Ayala, Flor Meza, eh, Dal Guzmán, Matías Cruz, María Ramos, Marisela, Marisa Graciela, perdón, Tembras. Bendiciones, Marisa. Rosalba Salas, Flor Mesa, Vilma Hernández, buenos días, Vilma. Un saludo allá en Colorado. Eh, luego tenemos a Sheila Gómez, Miriam Morinigo, Miriam, buenos días. Espero que sigas bien. Ok, muchas bendiciones, Miriam. Roberto Cruz, eh, Zacatecas. Buenos días, Roberto. Bueno, vamos a ir a, a YouTube. Mirando quiénes están conectados en YouTube. Ok. Momentito. Ok. Tenemos en primer lugar a Clara Clara. Buen día. Muchas bendiciones. Germania Plúas. Segundo lugar. Víctor Manuel Gallego. Tercer lugar. Carmelita Ara. Fidelia Herrera. Pelicres Buenos días. Eh, bendiciones. Luis Enrique Peñuñuri. Buen día, gracias, mijo. Yvonne Sharp, nuestra amiga en Santo Domingo. Marta Quintero. Guillermo Solano. Liliana Duarte. Abigail Tinajero, Luz Entecate. José Ángel Álvarez. Eh, Nidia. Saludos, muchas bendiciones. María Lenis, Tomás Arrobo, Paulo Exorcismo, dice que es un gran tema para tratar en los videos. Eh, eh. Ok. Gloria Hernández. María Isabel Andrade. Fernando en, en Armónia. Fernando en Armonía. Nuestro amigo en España. Fernandito, un abrazo. Carmelita Ara, Roberto de la Cruz. Nidia Villarreal. Eh, te esperamos ver el sábado bueno ha sido un gusto haber estado con ustedes esta semana compartiéndole la cápsulas del saber y estaremos con ustedes nuevamente el martes iniciando otra serie y recuerden que la bendición está en usted y que usted es responsable de ella, sáquela y compártala con los demás. Hasta luego.